0: Buongiorno ragazzi, studenti, giovani, vecchi, amici, adulti, eh, insieme alla mia straordinaria gattona Sofì che voi tutti conoscete oggi inizierò a spiegarvi la filosofia di Kierkegaard, questo filosofo danese dell'ottocento molto molto importante Scheren Kierkegaard. Allora Sofì vogliamo... cosa è successo all'orecchio? vogliamo iniziare, con ecco, la mia socia, la mia collaboratrice Sofì, si fa pagare in natura per l'aiuto che mi dà nelle video lezioni perché io la devo pagare in natura con del cibo umano. A lei piace molto, non so, mozzarella, prosciutto, persino il riso mangia. Allora, Sharon Kierkegaard, questa strana O eh, in danese con una, una lettera che non abbiamo in italiano, Poi, mi dicono, io non conosco il danese, mi dicono quelli che se ne intendono che quelle due A si leggono con una specie di O. E insomma, più o meno, in danese il nome del nostro filosofo si pronuncia Schören Kierkegaard. Per la verità, Kierkegaard letteralmente in danese significa cimitero. Qualcuno potrà ironizzare e dire che forse il cognome è adatto alla personalità dell'autore che andiamo a trattare. Allora, Sophie Kierkegaard rappresenta il secondo, diciamo, in ordine di tempo di quella triade di pensatori. Ricordate che l'abbiamo già detto che insieme a Schopenhauer e Nietzsche rappresentano il contraltare delle tendenze dominanti, delle tendenze maggioritarie della filosofia dell'Ottocento, soprattutto della prima parte dell'Ottocento. Kierkegaard è un critico dei grandi sistemi ottimistici ottocenteschi, dei sistemi ottimistici eh, finalistici dei sistemi onnicomprensivi che in qualche modo relegano il singolo, il singolo individuo um, ad un ruolo marginale rispetto alla società, rispetto alla classe sociale, rispetto alla scienza. rispetto allo allo Stato per esempio in Hegel quindi Kierkegaard non bisogna farsi assolutamente ingannare dal fatto che la sua è una filosofia cristiana un tipo, vedremo, molto singolare di filosofia cristiana mentre invece quella di Schopenhauer e di Nietzsche non lo è si può dire che Schopenhauer e Nietzsche siano degli atei o dei quasi atei mentre Kierkegaard è profondamente cristiano protestante anche in maniera dura, in maniera severa. In realtà Kierkegaard ha molti punti in comune sia con Schopenhauer sia con Nietzsche. Ripeto, tutti e tre questi autori vi è una ribellione, eh, una ribellione un pochino aristocratica se vogliamo, una ribellione individualistica nei confronti dei grandi sistemi eh, ottimistici, finalistici, dell'Ottocento, soprattutto della, della prima parte dell'Ottocento. Eh, Kierkegaard insieme a Schopenhauer e a Nietzsche è colui che porta avanti ehm, l'espressione della crisi di eh, questo ottimismo epistemologico tipico del eh, XIX secolo. Kierkegaard insieme a Schopenhauer è a Nietzsche è l'espressione dell'inquietudine, del travaglio. Della, um, del, in qualche modo dell'irrazionalismo, della difficoltà di credere alla ragione che sarà tipica appunto della reazione all'ottimismo ottocentesco. E um, Sofì si sta ribellando, forse se ne vuole andare, va bene, la lasciamo andare, poi ti do il prosciutto, non ti preoccupare. Parliamo brevemente in questa prima lezione introduttiva della vita di Kirk. <ride> Sofì mi ha lasciato mi ha lasciato eh, molti dei suoi peli addosso fa caldo è eh, pieno estate abbiamo anche il rumore delle cicale non so se sentite il rumore delle cicale che viene da fuori dalla finestra allora sharon kirkegaard nasce nel 1813 a Copenaghen, la capitale della danimarca suo padre attenzione che si chiamava michael Era un ricco commerciante, quindi Scheren, sin da quando è piccolo vive nell'agiatezza, suo padre Michael era un ricco commerciante però proveniva dalla povertà, si era arricchito dopo una vita di stenti, di fatiche, di durissimo lavoro, di situazioni anche di dura solitudine eh, trascorsa tra, all'interno dei gelidi di pascoli dello Jutland poi aveva fatto fortuna però la giovinezza del padre si era riflessa in una eh, severità molto molto accentuata che si riversa anche nei confronti dei figli attenzione il padre di Sheren, Michael ha una prima moglie che muore Subito dopo la morte della prima moglie, il padre di Scheren, cioè Michael Kierkegaard si sposa con la sua domestica e ha sette figli. Kierkegaard è l'ultimo di questi sette figli, è il settimo di sette figli del secondo matrimonio del padre Michael. Quindi quando Kierkegaard nasce nel 1813, il padre e la madre non sono più proprio giovanissimi dal punto di vista della della procreazione infatti il padre ha 54 anni la madre ha 45 anni quando Scheren, il piccolo Scheren nasce Kierkegaard eh, subisce un'educazione molto molto severa da parte del padre un'educazione cristiana molto molto eh, dura lui ce ne parla nel suo diario il diario è un'opera importantissima di Kierkegaard eh, dovrebbe essere un'autobiografia, come vedremo non ci aiuta molto in quanto autobiografia, il diario è un'opera sterminata, un'opera sterminata di migliaia e migliaia di pagine, un'opera anche controversa, molto complessa da capire, Kierkegaard scrive il suo diario a volte in maniera assolutamente disordinata, ehm, eh, il diario è anche pieno di sfoghi, di aforismi, di di parole staccate le una dalle altre, ci sono delle pagine con dei disegnini, ci sono delle pagine con delle lettere, per esempio lettere ebraiche che vengono disposte in una certa posizione, Eh, il diario si compone anche di fogli sparsi che sono stati con difficoltà messi insieme e interpretati, quindi un'opera di difficile lettura. E poi la cosa veramente singolare Kierkegaard scrive per tutta la vita questo diario enorme, all'interno del diario noi non abbiamo alcuna spiegazione dei principali eventi della vita di Kierkegaard, degli eventi più significativi della vita del nostro nostro filosofo. Perché questo? Ovviamente si tratta di qualcosa di voluto. Kierkegaard scrive un diario che è la trasposizione della sua complessa vita interiore, della sua condizione interiore, il diario naturalmente non è soltanto una registrazione degli eventi esteriori, è un diario psicologico, un diario in cui Kierkegaard parla dei suoi timori, delle sue paure, dei suoi pensieri, dei suoi, dei suoi stati d'animo, dei malesseri malesseri psicologici che attagliano tutta la vita del filosofo. Tuttavia, quando si tratta di chiarirci, di spiegarci alcuni eh, episodi importanti, che adesso vedremo della sua vita, Kierkegaard non lo fa volutamente, non ci dà le spiegazioni che noi cercheremmo, Kierkegaard scrive, è una cosa strana, un diario non è veramente un'autobiografia, un diario enorme che però proprio manca degli episodi principali, Kierkegaard lo fa apposta, lo stesso Kierkegaard, lo stesso autore scrive, nessuno che non mi ha conosciuto potrà trovare nel mio diario la spiegazione delle cose della mia esistenza. Perché? Perché la filosofia di Kierkegaard, proprio metodologicamente programmaticamente, lo vedremo meglio in seguito questo, è una filosofia del fare, è una filosofia della concretezza, non è una filosofia esclusivamente del pensare. Kierkegaard condanna tutti quei filosofi, che sono moltissimi, diciamo, la quasi totalità dei filosofi della storia, perché dice che sono stati dei filosofi speculanti, dei filosofi che hanno solo parlato, che hanno solo fatto delle eh, delle prediche, ma che eh, molto spesso eh, vivevano un'esistenza che era in totale contraddizione con quello che loro dicevano, con quello che loro scrivevano. Il vero filosofo... Dà dimostrazione della sua filosofia vivendo. Il vero filosofo esprime le sue dottrine vivendo, in maniera pratica, nella vita pratica. E quindi lo stesso Kierkegaard dice «Io voglio essere conosciuto per come ho vissuto» e quindi non do alcuna spiegazione degli avvenimenti che io ho vissuto lo so che può sembrare un pochino cervellotica questa idea Kierkegaard condivide un altro punto in comune che lui ha con Schopenhauer e con Nietzsche, soprattutto forse con Schopenhauer, è l'idea che la totalità, se non la quasi totalità della della filosofia, della storia della filosofia, della filosofia passata, sia stata una filosofia non sincera, una filosofia che è stata espressione di pensatori eh, sofistici eh, ingannevoli. Anche Schopenhauer e in parte anche Nietzsche la, um, la pensava così, quindi una condanna a tutto campo della, della storia, della filosofia, non solo di personaggi specifici che Kierkegaard odiava come Hegel, lui odiava Hegel esattamente come Schopenhauer, esattamente come Nietzsche, ma una condanna un po' in generale di tutta la vicenda della filosofia occidentale, proprio perché la maggior parte dei filosofi, secondo Kierkegaard, hanno solo scritto, hanno espresso un messaggio, ma questo messaggio è in contraddizione con la loro vita. Invece un vero filosofo esprime il suo pensiero vivendo in coerenza con Uh, il, il modo, il modo di, di vivere. Tant'è vero che i suoi eroi, gli autori di riferimento per Kierkegaard, sono Socrate e Gesù Cristo. Socrate e Gesù Cristo perché? Perché Socrate e Gesù Cristo non hanno scritto, Socrate e Gesù Cristo hanno espresso le loro idee, le loro dottrine con l'esempio, hanno espresso le lo- la loro filosofia vivendo, la la loro filosofia è tutt'uno, tutt'uno con la pratica della loro loro vita. Per questo Kierkegaard non ci dà informazioni fondamentali sulla sua vita nel diario, perché dice eh, ciò che io ho, ho vissuto Eh, deve essere noto soltanto a quelli che mi hanno visto appunto nella situazione concreta in cui io ho portato avanti la mia esistenza, quindi è un vero problema diciamo l'interpretazione del diario, comunque molte cose lui ce le dice, il diario esprime più proprio il tono psicologico di Kierkegaard piuttosto che essere appunto un'autobiografia, una una, fedele registrazione degli avvenimenti esteriori, che spesso Kierkegaard non non, non ci dice, non ci chiarisce. Kierkegaard scrive nel diario che sin da quando era piccolo ha avuto eh, la sensazione di essere diverso, di essere un po' strano, ma comunque di essere diverso dagli altri bambini. Kierkegaard, anche a causa, abbiamo visto, della durissima educazione paterna, eh, sin da quando era piccolissimo, lui così si ricorda, eh, sin da quando era piccolissimo provava uno stato di acuta sofferenza che rasentava la follia immaginate una persona che ricorda di essere stato sofferente di essere stato eh, di, di considerarsi diverso di considerarsi quasi un matto sì, dei primissimi anni di vita considerarsi diverso dagli altri bambini con pensare a se stesso come eh, una persona estremamente ehm, estremamente eh, sofferente una sofferenza che poi non lo abbandonerà nel resto della vita quindi vedete un autore problematico un autore della psicologia complessa un autore che ha avuto sempre appunto sofferenze interiori. In ogni caso, ecco, Kierkegaard è abbastanza brillante negli studi, nel 1830 si iscrive alla Facoltà di eh, Teologia dell'Università di eh, Copenaghen. Attenzione, nel 1832, due anni dopo l'iscrizione all'università, si verificano delle tragedie familiari, appunto nella famiglia di Kierkegaard e il padre, che era già una persona, come abbiamo visto, molto, molto, um, molto, molto severa, molto, molto colpevolizzante anche nei confronti di Kierkegaard e degli altri e degli altri figli, a un'ulteriore, ha un'ulteriore crisi che in qualche modo si riversa anche sul giovane Che cosa succede? Che succede che nel 1832 a breve distanza muoiono tre fratelli di Kierkegaard, ricordate Kierkegaard abbiamo detto sei fratelli, e in più anche la madre, cioè la moglie del del padre di Kierkegaard. Attenzione, ehm, nella sua severità protestante il padre di Kierkegaard attribuisce queste tragedie all'ira divina. Sostiene che sono avvenute perché Dio ha voluto punire lui e la sua famiglia. Eh, Per quale motivazione il padre pensava che l'ira di Dio si fosse scagliata contro di lui? Kierkegaard, eh, come abbiamo visto, eh, come in molti casi, non ce lo dice nel diario. Noi abbiamo soltanto interpretazioni da parte degli studiosi di questo eh, filosofo Um, il, il peccato, la colpa che il padre si autoattribuisce e che purtroppo uh, purtroppo riversa anche nei confronti del figlio di Sharon che soffre molto per questa crisi del, del padre, potrebbe essere pensate, una bestemmia che in un momento di disperazione il padre avrebbe pronunciato nel gelo e nella solitudine, come abbiamo visto, della pianura dello Jutland quando lui era molto giovane. Oppure, secondo altri interpreti, attenzione, la colpa che il padre sostiene aver commesso eh, potrebbe essere stata quella di eh, intrattenere una relazione con la sua domestica, appunto quella che diventerà la seconda moglie, la madre di Sheren, prima, capite, prima che la prima moglie fosse morta. Cioè quando la, la prima moglie era malata, magari sul letto di morte, il padre, Mikael, aveva già imbastito una relazione con la, con la domestica che poi, che poi lui sposerà. Comunque non abbiamo certezza, su quale colpa si auto il padre di Kierkegaard, però diventa a causa di questa, di, di questa situazione, eh, diventa assolutamente insopportabile per, per, per il figlio, perché fa aggravare questo senso di colpa appunto anche nei confronti del fragile e sofferente Scheren. Di conseguenza nel 1835. Sharon si allontana fisicamente e psicologicamente dal padre e dalla famiglia. Abbiamo un allontanamento dal padre e un allontanamento anche almeno apparente. Nei confronti del cristianesimo, Kierkegaard scriverà e lo scrive più volte nel suo diario di non aver mai rotto con il cristianesimo, di non aver mai rotto completamente con il cristianesimo. Tuttavia, nel 1935 Kierkegaard ha una seria crisi relativa alla sua fede, proprio perché eh, ha una crisi anche di fiducia nei confronti del padre, si allontana dal padre, non lo sopporta più, e quindi il padre gli aveva dato una feroce eh, educazione cristiana. Kierkegaard scrive nel diario che... eh, Lui, anche sin da molto piccolo, era stato trattato dal padre come se fosse stato una persona anziana, il padre non aveva riguardo al fatto che lui... Fosse un bambino e quindi Kierkegaard un po' si sbanda anche negli studi universitari non supera gli esami, infatti come vedete come vedremo ci impiegherà ben dieci anni, nonostante fosse un grande ingegno ci, imp- ci impiegherà ben dieci anni per completare l'università l'allontanamento fisico e psicologico dal padre, l'allontanamento anche da- dalla vita severa e morigerata del cristianesimo che il padre gli aveva insegnato porta Kierkegaard anche a quella che lui poi in out-out chiamerà la vita estetica. Vedremo nel dettaglio che cosa significa vita estetica da un punto di vista strettamente filosofico quando studieremo in ehm, una prossima lezione l'opera di Kierkegaard, out-out. Kierkegaard non studia più molto, Kierkegaard non supera gli esami all'università, si dà un po' alla, alla pazza gioia, alla vita del gaudente, d'accordo, quella che lui chiamerà la vita, la vita estetica. Kierkegaard diventa molto noto a Copenaghen e non solo nell'ambiente universitario perché inizia a vestirsi come un dandy. Sapete cos'è un dandy? Eh, Kierkegaard è stato l'antesignano di un dandy. Si vestiva in quel modo, assumeva quel tipo di atteggiamento di, di dandy molto prima di Oscar Wilde o di altri personaggi che di solito vengono citati no? come la massima espressione del, del, del dandy. Eh, Kierkegaard era debole, era 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 malaticcio, nel suo diario ci dice che sin da quando era piccolo il suo ingegno, molto brillante, molto acuto, non era sostenuto, non era supportato dal suo corpo, un corpo gracile e macilento che non riusciva in qualche modo a stare al passo della sua mente. Kierkegaard era considerato di aspetto non bello, tuttavia fa il dandy e ha anche un certo successo tra le ragazze, tra le donne di Copenaghen. Perché? Perché lui è un grande ingegno, ha un'ottima conversazione, eh, sa, sa stupire, insomma, ha delle doti intellettuali e caratteriali che gli permettono di di supplire l'infelicità del del suo corpo, del suo suo fisico e quindi ci impiegherà dieci anni per concludere all'università, tuttavia in questo periodo Kierkegaard legge molto, lui studia teologia e non filosofia A lui studia benissimo la Bibbia, in particolare l'Antico Testamento sarà decisivo per il suo pensiero, come vedremo, Eh, legge moltissimi interpreti della Bibbia, padri della Chiesa, legge moltissimi moltissimi mistici cristiani, legge anche opere di filosofia, soprattutto tedesche, dell'illuminismo e del romanticismo e dell'idealismo tedeschi, a partire da, da... da, da Lessing eh, fino a, eh, a Goethe, a chi piacque moltissimo il romanzo di formazione di eh, Goethe. Lui amava molto il Faust e amava molto il Willemmeister di Goethe, proprio il prototipo eh, del, del romanzo di eh, formazione. Legge anche Fichte e Schelling. Legge poi tantissime altre cose, legge Hegel che non gli piace, tant'è vero che respinge inizialmente la lettura. Non va avanti nella lettura delle complesse complesse opere di Goethe, lo riprenderà soltanto anni dopo. Nel 1938 la morte del padre spinge eh, Schoeren in qualche modo a mettere la testa a posto. Il padre gli lascia un'ingente eredità e quindi Kierkegaard eh, potrà vivere di rendita senza bisogno di lavorare in uno stato di agiatezza. Questo è un altro dei tanti punti in comune che Kierkegaard ha con Schopenhauer e con Nietzsche. Nessuno di questi tre signori aveva bisogno di lavorare per vivere, erano ricchi o comunque vivevano di rendita senza avere un, un vero lavoro, quindi lui si deve occupare delle attività... Di famiglia, comunque il padre è morto, decide di concludere l'università. Infatti, dal 38 al 40, in due anni, Kierkegaard supera tutti gli esami che erano stati accantonati in precedenza. E si laurea in teologia nel 1840. Attenzione, nell'anno dopo, nel 1841 lui otterrà anche un titolo, non in teologia ma in filosofia, Sarà, ehm, supererà l'esame di magi- magister artium magister artium in, in filosofia. Nel frattempo nel 1940 si era fidanzato con eh, una un importante ragazza di un'importante famiglia di Copenaghen, regina in, in danese, regine, regine Olsen. Kierkegaard quindi pensa di passare da quello che lui eh, definirà il primo stadio dell'esistenza nell'opera Out Out, cioè dalla vita estetica, dalla vita del gaudente, del libertino, a quella che lui chiamerà la vita etica, la vita del buon padre di famiglia, del buon marito che si sposa, mette su appunto una famiglia e, e lavora e vive in società con buone relazioni umane, amici e così via, Kierkegaard pensa di diventare un un predicatore, un predicatore predicatore protestante e vuole sposare Regina. La vita etica non fa per Kierkegaard, infatti noi abbiamo poco dopo, pochi mesi dopo, la clamorosa rottura del fidanzamento. Kierkegaard aveva pronunciato quella che ancora adesso si chiama la la promessa, i due si dovevano sposare di lì a poco, Kierkegaard rompe il fidanzamento scandalo di tutti, soprattutto di Regina e dei suoi, e dei suoi eh, familiari. Ora, è inutile che ve lo dico, avete già capito, nel diario Kierkegaard parla continuamente di Regina e della rottura del fidanzamento con Regina, ma non ci dice mai il motivo, anzi ci dice che non vi erano problemi all'interno della coppia, lui amava Regine, i due andavano d'accordo, non litigavano, lui amava Regine e non aveva niente da... Da, 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 da criticare e lei nonostante questo la lascia, senza una spiegazione, questo è anche il motivo per cui leghine e i suoi familiari o tanti altri amici... Eh... Restano sbigottiti e se la prendono con Shoren, perché Shoren n- non dà una vera spiegazione della rottura del suo fidanzamento, o meglio, naturalmente noi possiamo ipotizzare che questa spiegazione appunto non sia una spiegazione che riguardi il sentimento, la coppia, la persona di Reghine, ma sia una spiegazione più ampia. Anche se Kierkegaard appunto non è chiaro nel suo diario. Kierkegaard lascia Regine e rompe il fidanzamento per per un motivo molto semplice. Perché lui non si sente adatto ad una vita normale, così come non si sentiva adatto ad una vita normale da bambino. Kierkegaard inizia a pensare, eh, nel nel diario continuamente lui si si macera, si, si arrovella riguardo a quello che potrebbe essere il suo destino lui inizia a pensare di non essere adatto al matrimonio, non che Reghine avesse qualcosa che non andasse, qualcosa di male, lui inizia a pensare strutturalmente, umanamente, antropologicamente psicologicamente di non essere adatto al matrimonio, di non essere adatto ad un lavoro normale, di non essere adatto alla vita borghese, di non essere adatto alla vita sociale, alla vita, alla vita in società, alla vita nella, eh, nella, nella comunità e quindi rifiuta quest'idea di Vita eh, borghese. Tant'è vero che mh, a Kirkgord, eh, dopo la rottura del, finanza- del fidanzamento con Regina, si dedica totalmente alla scrittura, una vita che sarà da quel momento in poi riempita soltanto dalla, dalla scrittura. Quindi, lui rifiuta di lavorare rifiuta la vita borghese rifiuta la famiglia in maniera ossessiva giorno notte scrive scrive continuamente scrive moltissimo ehm, scrive di tutto quindi una vita ovviamente una vita particolare quel terzo stadio della possibilità di esistenza umana che lui in out out chiamerà lo vedremo la vita religiosa ma sulla modalità eh, sullo stile della scrittura di Kierkegaard sulle sue caratteristiche comunicative dovremo fare una lezione apposita la prossima, la seconda, su Kierkegaard perché sono cose molto importanti ma sono cose anche sottili che non sono così facili da capire, quindi vanno spiegate nel dettaglio. Quindi una vita dedicata alla scrittura. Tutte le sue opere, le opere filosofiche di Kierkegaard, vengono pubblicate in un periodo di tempo, se ci pensate, abbastanza breve, dal 43 al 50, cioè nell'arco di 7, 8 anni e non di più. Ecco, le sue opere pubbliche, quelle che lui fa stampare, che ovviamente sono dirette in generale al pubblico, sono tutte opere pseudonime, cioè Kierkegaard le pubblica con uno pseudonimo e spesso sono pseudonimi diversi per ogni opera, perché Kierkegaard fa questo lo vedremo nella prossima lezione parlando appunto delle tecniche comunicative dello stile di scrittura di Kierkegaard. Anticipiamo il fatto che Kierkegaard ha due modalità di scrittura. La scrittura che è delle sue opere filosofiche, comunque delle sue opere pubbliche, tutti sanno che è lui l'autore, lui non usa degli pseudonimi per nascondersi, vedremo perché usa degli pseudonimi. Comunque questa è quella che Kierkegaard chiama la comunicazione indiretta, ma ah, sembrerà strano, scrive un'opera la pubblica, chiunque la può comprare la può leggere, però per Kierkegaard questa è comunicazione in diretta. Seguite la mia prossima lezione per vedere che cosa significa. Quindi le opere pseudonime, eh, le opere stampate dedicate al pubblico. Kierkegaard però porta avanti un secondo tipo di comunicazione, la comunicazione diretta, che questa volta si avvale del suo nome, Kierkegaard firma quello che lui scrive nella comunicazione diretta. La comunicazione diretta è sostanzialmente costituita da articoli o lettere eh, di giornale, cioè non sono certo, eh, si occupa anche di argomenti filosofici. Di argomenti teologici, però appunto non sono opere a stampa, sono interventi sull'attualità, spesso molto polemici. Sulla, sull'attualità Kierkegaard, infatti, ha delle idee politiche e sociali. E si mette in gioco con queste idee politiche e sociali provocando tutta una serie di, eh, di polemiche. Eh, perché? Perché Kierkegaard politicamente e socialmente era molto conservatore, noi oggi diremmo che era veramente un reazio- reazionario e eh, non apprezzava la tendenza maggioritaria della Danimarca dell'epoca che ovviamente, come gli altri paesi nordici e non solo, si stava avviando, si era avviata verso una stagione di riforme, di riforme sociali, di riforme riforme liberali. I liberali volevano il suffragio universale, i liberali volevano la scolarizzazione di massa, i liberali volevano la la sovranità eh, popolare, appunto il il suffragio universale, l'uguaglianza di diritti e, e così via. E Kierkegaard, questo potrebbe rendercelo un po' antipatico, era contrario a tutto questo. Kierkegaard era un feroce reazionario, era favorevole alla monarchia, alla monarchia assoluta o comunque insomma alla... Al, al, potere, al potere, del monarca, era contrario a tutte le riforme liberali, alle riforme che davano i, uguali diritti a tutti i cittadini, alle riforme sociali, alle riforme egualitaristiche, era contrario al, al suffragio universale. Questo perché? Perché disprezzava la massa ignorante, la folla, attenzione, questo non è falso. Kierkegaard uh, parlerà sempre con disprezzo della della folla, della massa, la folla per lui, la folla, la massa eh, costituisce l'omologazione Um, costituisce l'annullamento del singolo, dell'importanza del, dell'individuo, del, dell'individualità. Kierkegaard dice che il sistema liberale e i diritti sociali rendono tutti uguali, annullano le, le, differenti propensioni, eh, tra, eh, um, degli, le differenti propensioni degli individui, quindi lui è contrario alle riforme, è contrario al suffragio universale, è contrario all'idea che la società non venga da Dio ma risieda nel popolo nel, nel corpo sociale e quindi lui è un grosso conservatore siccome in Danimarca ormai la tendenza persino della chiesa della chiesa protestante del, persino della, della chiesa danese era a favore invece delle, eh, delle riforme dello stato liberale Kierkegaard capite fa la parte dell'anticonformista che lotta contro tutti che si mette contro tutti che eh, e suscita, e suscita polemiche, viene in qualche modo odiato. E quindi Kierkegaard era un conservatore contrario al, um, alle riforme liberali, alle riforme socialiste, ma anche per un motivo fondamentale, perché Kierkegaard non credeva proprio nella politica. Kierkegaard diceva che la politica, anche se redistribuisce il reddito, fornisce servizi ai, ai cittadini, li manda tutti a scuola per insegnare loro a leggere e scrivere, la politica non risolve il problema dell'uomo. Il problema dell'uomo è un problema di tipo etico-religioso, può essere risolto, lo vedremo, soltanto rivolgendosi al Signore soltanto può essere risolto soltanto all'interno di un particolare tipo di vita religiosa quindi Kirchner non crede proprio alla politica in generale è chiaro non crede proprio che la politica che le riforme che gli uomini da soli possano, possano in qualche modo migliorare la loro condizione potranno migliorare il loro reddito potranno votare potranno imparare a leggere e scrivere o avere una vita leggermente più agiata dei loro genitori, ma questo non li renderà più felici, non eliminerà un problema strutturale e antropologico dovuto al fatto che l'io, l'io di ciascuno di noi è stato posto da Dio, è stato posto dal Signore ed è gravato dal peccato, dal peccato originale, qualunque cosa gli esseri umani, la politica, le le riforme possano eh, migliorare, non risolverà questo, questo problema appunto di natura, di natura religiosa. C'è un giornale liberale che si chiama Il Corsaro, attenzione, a partire dal 1846 scrive degli articoli contro Kierkegaard. Kierkegaard si mette in polemica con questo giornale. Kierkegaard scrive moltissimi interventi contro il giornale, che il giornale, contro ovviamente anche la politica che il giornale Il Corsaro portava avanti, che vengono pubblicati dal giornale Il Corsaro insieme a delle risposte molto dure nei confronti di Kierkegaard. Kierkegaard delle polemiche e sembra in qualche modo come dire godere del fatto di suscitare, di eh, aizzare, di, eh, di, di, di non, di non finire mai proprio di, eh, di polemizzare. Potremmo forse paragonarlo a qualcuno che. In questo periodo di rivoluzione tecnologica no? sta sempre davanti al video per scrivere, per criticare, per attaccare, no? per insultare no? uno, non lo so come li chiamiamo, i leoni da tastiera, no? che va, va su qualche pagina Facebook, su qualche piattaforma inizia a criticare tutti da posizioni... Ehm, ad, um... Da, da posizioni che da, non vengono accettate dalla maggioranza delle persone, da posizioni molto conservatrici, molto anacronistiche, quindi in qualche modo una sorta di, di, di masochismo, che Kierkegaard, eh, a Kierkegaard piace scatenare la polemica, eh, rinfocolare la polemica, senza mai raggiungere in qualche modo una tregua, un accordo con il proprio interlocutore, perché lui pensava che anche Socrate e Cristo, i suoi modelli, fossero così. Lui pensa che il vero cristianesimo, il cristianesimo lo vedremo, lo ripeteremo, lo spiegheremo molte volte, questo. di colui che imita la vita di Cristo, ricordate, Cristo, come Socrate, è un pensatore vivente, non è un pensatore semplicemente pensante. La grandezza di di Cristo è aver preso la croce, aver portato la croce eh, per tutta la vita e quindi un vero cristiano non fa altro che imitare Cristo prendendosi la croce, portando la croce tutta la vita. Per lui è normale che un cristiano non sia integrato nella società, un cristiano è... Un bastian contrario, un cristiano è uno che viene disprezzato, che viene deriso da tutti, che viene attaccato da tutti, che non viene capito, che viene condannato così come è avvenuto con Gesù Cristo. Quindi un'idea ovviamente è molto... Um... Molto dura e piuttosto anche inquietante e sofferente del cristianesimo. Lui pensa di essere un autentico cristiano facendo così, cioè andando contro tutti, testimoniando quella che per lui è la verità, andando contro tutti... Eh, non preoccupandosi del fatto che un po' tutti lo insultano, lo denigrano, lo attaccano, anzi quasi godendo di questo, perché l'essere insultato, attaccato, non essere capito, essere in minoranza, significa essere cristiano, significa replicare la... ciò che Cristo ha fatto, prendere la croce, portare la croce sulla spalla per, per tutta la vita e quindi il corsaro lo prende in giro anche attraverso delle vignette satiriche, Esistevano già allora le vignette satiriche, in cui Kierkegaard appunto, per via del suo fisico, eh, del suo aspetto piuttosto sfortunato, veniva proprio preso in giro crudelmente, capite, gli, gli facevano una, la, una parodia, lo deridevano per il suo aspetto fisico che nelle vignette risultava particolarmente sgraziato, particolarmente deforme. Kierkegaard non si arrende, si macera, si consuma fino all'ultimo giorno della sua vita in queste discussioni, in queste liti, in queste polemiche, sembra proprio godere di questo. Um, Kierkegaard fonda un suo giornale che si chiama Il Momento, pubbliche queste polemiche che lui chiamerà di comunicazione diretta, le polemiche sull'attualità, sulla politica, sulla religione, affidate a questi pezzi eh, giornalistici. Kierkegaard entra in contrasto anche con la chiesa danese, che a differenza di altre chiese protestanti ha i vescovi, come la Chiesa Cattolica. E infatti cosa succede? Succede che nel eh, 1854 muore il venerato Vescovo Uh, mister d'accordo che tutti amavano la generalità della popolazione danese successore di minster il nuovo vescovo che eh, si mette a capo della chiesa danese cioè martensen ovviamente fa un grande elogio funebre di mister Minster, dice Martensen: è stato un testimone della verità un grande cristiano un esempio da seguire per tutti i cristiani della chiesa danese ovviamente Eh, Kierkegaard quasi in maniera isolata, non è d'accordo e inizia a scatenare delle polemiche, a, a portare degli attacchi molto duri contro la figura di Mister. Capite che questo risulta particolarmente antipatico anche perché Kierkegaard fa questo subito dopo la morte di Mister, quindi non sembra neanche una cosa molto... Molto, molto elegante, Kierkegaard dice che mister non è stato un vero testimone della verità, non è stato un vero rappresentante di, chi, di Cristo, perché lui come gli altri vescovi, ma i cristiani in generale della chiesa danese, ma del, del cristianesimo in generale, vivono nella giatezza ormai, vivono in maniera tranquillizzante, il cristianesimo ha fatto pace col mondo, ha fatto pace con la società, il cristianesimo non è più come era all'origine una forma di follia, una forma di, in qualche modo di attacco alla, um, alla, 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 alla società. Il cristianesimo all'inizio, il cristianesimo originario che Kierkegaard vorrebbe recuperare, era un cristianesimo in conflitto col mondo, in conflitto con il potere, in conflitto con i, eh, con i ricchi, era il cristianesimo appunto dei perseguitati. Come? Come? Gesù Cristo. E eh, allora lui non può accettare il cristianesimo moderno. Il cristianesimo è diventato, secondo Kierkegaard, un'ideologia tranquillizzante. Un'ideologia tranquillizzante, un'ideologia perbenista, forse oggi diremmo un'ideologia buonista, che è, proprio per questo ha tradito il suo antico spirito, ha tradito il suo spirito, il suo spirito originario. Il cristianesimo per Kierkegaard non può essere razionale, il cristianesimo non può andare d'accordo con la, eh, con la razionalità. C'è proprio uno stacco, un iato molto, eh, molto forte tra il cristianesimo e la razionalità il cristianesimo come follia diceva san paolo cristianesimo significa lottare contro il mondo essere perseguitati essere umiliati essere bastonati Eh, come gesù cristo significa soffrire tutta la vita andando contro quello che oggi potremmo chiamare il mainstream Facendo come imitando Cristo, prendendo la croce, prende, portando la croce come Cristo sulla spalla per tutta la vita. Ovviamente è un'idea eh, molto molto severa del cristianesimo, che risente della severità soprattutto dell'antico, dell'Antico Testamento, di alcuni personaggi, di alcune situazioni dell'Antico Testamento che Kierkegaard esprimerà nelle sue opere che poi vedremo e che poi vedremo in in seguito. Quindi lui accusa la chiesa cristiana danese, ma il cristianesimo in generale, di essersi piegato alla razionalità, alla scienza, alla modernità, alla società, cioè il cristianesimo è diventato qualcosa di razionale, qualcosa, qualcosa di tranquillizzante, è diventato un cristianesimo borghese che non fa più scandalo come all'inizio, e quindi il cristianesimo ha tradito assolutamente le sue sue premesse, ha tradito la sua natura originaria, e Kierkegaard appunto si macera fino all'ultimo giorno della sua vita, in questi scontri, in questi litigi, che lui appunto sembra riacutizzare eh, volutamente, a un certo punto ha una paralisi e muore. Piuttosto giovane, ecco, Scheren Kierkegaard abbiamo dato alcune indicazioni eh, sulla sua vita, um, su alcune delle sue caratteristiche. Continuiamo la prossima volta, prima di parlare nello specifico delle opere filosofiche di Kierkegaard, come vi ho detto, parliamo del suo stile di comunicazione molto particolare, del suo stile di di scrittura grazie per aver seguito questa video lezione ci vediamo alla prossima grazie a tutti